0: de hoje, Quando a Ilha se Descobre. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá difícil responder essa pergunta, né? A gente tá meio que torcendo para uma mãe assumir a gestão desse país, porque daí ou ela iria dar uns berros mandando todo mundo ficar dentro de casa de vez, ou ia comer uma chinelada, não é mesmo? Bom, a gente já descobriu semana passada que mãe não é tudo igual. Então hoje vamos finalmente concluir a saga dessa ilha deserta, ou não? Você já foi parceira aqui durante a viagem nesses cinco episódios e já descobriu que se dizer feminista não é tão difícil como você imaginava, mas também não é tão definitivo como dizem os, os que se opõem, né? Tipo, imagina se bastasse ter um sovaco peludo para ser feminista? O feminismo trata sim daquilo que te garantiu o direito de casar, descasar, ter filhos ou não, votar, trabalhar, estudar, querer, ser sujeito desejante. Você achava que isso vinha no pacote da evolução social, mas é impossível evolução sem luta. E a paz mundial está longe de ser conquistada, né? Justamente porque a gente é ilha. Várias ilhas. Tem aquele trecho do Saramago, daquele O Conto de uma Ilha Desconhecida, que você já deve ter visto em frase de Facebook e nunca leu li, 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 um o livro, né? Que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, todo esse percurso até agora foi para que a gente possa, junta, sair dessa ilha, da nossa própria ilha, e a gente se olhar mais de longe, partindo da história e das pessoas que construíram essa história. Mas a minha referência não é de Saramago não, tá, se engana de quem achar que, que era só isso. A minha referência também é uma ilha, ou melhor, um arquipélago. Chegamos ao Equador, tá, nas Ilhas Galápagos. É, esse arquipélago de Colombo é formado por 13 ilhas grandes, sete menores e mais umas quase 40 ilhas pequenininhas. Elas ficaram famosas pela observação do Darwin né, sobre uma, uma forma de vida peculiar que dali deu forma ao livro dele que é a teoria da origem das espécies. Uma teoria sobre seleção natural e evolução das espécies que referencia muito a biologia até hoje, né? fora os negacionistas. É, bom, Galápagos é muito especial porque tem uma biodiversidade única. A sua constituição é vulcânica e quer mais calor e potência da mãe natureza do que um vulcão. Tudo ali está em constante movimento, inclusive algumas ilhas, que podem desaparecer enquanto outras novas podem surgir. Ai, esse feminino inconstante... Você não está entendendo nada, né? Então vamos passar para diante. Eu escolhi chamar de Saga de uma Ilha Deserta, pois é muito importante que nós, mulheres, reconheçamos que apesar de já ter avançado e evoluído muito numa pauta feminina e feminista, melhor feminista, a gente já tem alguns direitos conquistados, civis ou reprodutivos, pelo menos um pouco em torno, em torno de nós, mas ainda falta muito. Não caia nessa de um feminismo único, tá? Do sovaco peludo, ou seja o que for, porque daí ele acabaria desembocando num feminismo branco, hétero, de classe média, como a gente já viu lá no início. É preciso que a gente esteja disposta a sair cada uma da própria ilha, de uma zona de conforto que nem é tão confortável assim, que a gente já descobriu, né? Mas também para descobrir que tem uma diversidade enorme de feminismos seja ele o feminismo negro, o LGBTQIA+, o feminismo oriental, o da classe trabalhadora, o tribal, uma infinidade de demandas e sufocos as quais muita mulher ainda continua passando, mesmo que algumas outras já se sintam bem. Quando a gente cita Simone de Beauvoir, é lindo. Sim, ela foi um marco, mas não deixa de ser um marco estrangeiro, né? assim como vai ser a Angela Davis, a Bell Hultz, etc. A gente não tem que desperdiçar essas pessoas. Elas foram abrindo caminhos, né? Mas depois de tanto esforço delas abrirem caminhos, a gente precisa ampliar o nosso olhar e também se colocar como aquela que narra, aquela que conhece, aquela que se aprofunda na própria história. Então, a gente pode é, não desperdiçar essas mulheres que já vieram, mas também olhar o tanto que ter elas como referência diz do nosso povo ainda colonial. né? A gente mulher está sempre referenciada é, nas francesas seja pelo feminismo ou pela marca da bolsa dos perfumes etc ou pelas americanas e assim vai, tudo que é de fora é melhor e isso vai sugando as nossas raízes, fazendo a gente perder a perspectiva de sujeito histórico determinado por um lugar. Quem é a nossa ancestral? Quem constrói a nossa história? Por isso que é importante a gente começar a conhecer as nossas figuras, sair um pouco dessas estrangeiras que abriram caminhos para usar os caminhos, seja por Lélia Gonzalez, que fala do racismo e sexualidade no Brasil, Conhecer Cassandra Rios, que foi brutalmente censurada na ditadura simplesmente por, por escrever sobre desejos homossexuais femininos. Conhecer as nossas escritoras, para além de Clarice Lispector e Jacaina Carolina Maria de Jesus, achando que isso é um salto radical. A gente também precisa passar por outras mulheres fantásticas que já estiveram e ainda estão aí botando a cara a tapa, construindo uma narrativa de vida possível enquanto ilhas. Seja de Jamila Ribeiro, Nisa da Silveira, Fernanda Young, Alexandra Gurgel ou Elsa Soares, ou todas juntas, pelo amor das deusas, né? A gente já viu que para os homens pensar em levar alguém para uma ilha deserta, basta ele escolher alguém bonita, uma mulher bonita. Mas o meu convite dessa saga é: perceba que cada uma de nós é uma ilha. Deserta, pois a gente precisa sair dela para se entender enquanto mulher, e depois a gente precisa ocupar essa ilha com a nossa própria diversidade, com a nossa maneira única e singular de ser. Imagina, se o Darwin, que elaborou a origem das espécies, passando só 35 dias em quatro das ilhas de Galápagos, imagina o que ainda não tem ainda a ser descoberto nas outras dezenas de ilhas do arquipélago de Colombo. Imagina! O que você pode descobrir sobre você mesma quando quebra o discurso e o tabu de que mulher é frágil, dócil, doméstica, sensível, gostosa e o escambau. Você pode ser isso se você quiser. E também pode ser o que você quiser. Pode ser mais cheinha, que a mulher vendida na revista, pode ser mais feliz que a sua mãe, pode ser mais forte que seu parceiro, mais desencanada que a sua irmã, mais rica do que a sua amiga. Menos rebelde que a sua vizinha, menos ou mais que qualquer uma. Porque quem inventou que a gente está competindo, só fez isso para se servir da nossa rivalidade. A gente quando se percebe, mesmo com pequena ilha, que a gente está é, menos sozinha, porque tem uma outra ilha logo ali ao lado, que a gente descobre que a gente é um arquipélago. A gente sai cheio de vida, cheio de mistério e cheio de desejo. Aqui onde a gente está mais segura que as mulheres de Serra Leoa, ainda estamos menos seguras que as francesas ou americanas. Aqui onde eu estou mais segura no meu bairro central de classe média, tem um monte de outras mulheres menos seguras sendo violadas em seus direitos logo ali, na periferia da minha cidade, ou no bairro do lado, ou fora do meu condomínio, por simplesmente. Daqui onde eu estudei, eu não sou nada mais sábia do que aquela que carrega a lata d'água na cabeça em pleno 2020 no Brasil. Se a gente acorda para essa realidade, a gente entende que ser mulher é um ato revolucionário quando se entende mulher desejante. E aí, meu bem, passa a caber a mulher solteira mochileira... A que decidiu não ter filhos, a que casa com outra mulher, a que abortou, a que se fez mulher transexual, a que se traveste de mulher porque se sente melhor, a que se é feminina sendo gay, a feminina, né, que falam, sendo gay porque daí se tiver esses trejeitos tem mais liberdade para mostrar seus sentimentos, a que ainda não se descobriu mulher porque está muito ocupada só em sobreviver. A que está casado e com filhos, mas está realizada e não aprisionada na tradição. Essa saga de Mãe de Deserto não se encerra hoje, ela só começa. Ela começa como um convite para você olhar para o feminino sem medo, sem dedo, a não ser que seja para se acariciar, para uma mulher passar a acolher a outra. Para um homem que se acha próximo disso que a gente está conversando se ver como aliado a essa causa para que as mulheres possam enfrentar a educação dos seus filhos homens sem estereótipos, para que a gente seja mais livre, para colocar a nossa diversidade em pauta, as nossas necessidades como urgência, pois é de nós que a vida começa. É a gente que permite ou não que ela recomeça. A gente precisa dessa força. Então o propósito do feminismo é de comunhão, de igualdade de direitos. É por isso que todo mundo cabe. Por isso que cabe um gay dentro do feminismo. Um gay macho. né? Porque a gente não tá criando caixinhas. Onde as pessoas têm que caber ali. Perdendo as suas identidades. A gente tá dando lugar para as identidades. Essa é a batalha. Como é que a sua identidade é respeitada? Então, se todo mundo se respeita e compreende essa enorme diversidade que cabe a gente descobre o que? Cabe onde? Cabe na mãe natureza é a terra que sofre enquanto os homens se degladiam é a terra que, que sofre enquanto as mulheres não se descobrem enquanto elas servem esse discurso que aniquila o outro o tempo todo então o nome feminismo ele é um contorno para uma postura ética na vida não é a genitália que define é o afeto o afeto, sim, é revolucionário. Bom, chega, é curto. Agora eu não sei se é chega ou bora. Vocês que me contem nos comentários, tá bom? Eu deixo vocês aqui e encontro todo mundo semana que vem. Me contem o que vocês acharam lá no Insta, beleza? Arroba para agradar as ideias. Tô sempre afim de feedbacks. Compartilha se vocês gostaram, né, gente? Vamos deixar chegar essas conversas mais longe, em mais ilhas. É, que o podcast funcione, então, como barquinhos ou jangadas. É, e semana que vem a gente volta. Qualquer coisa, me manda um e-mail para p.agradar.as.ideias.com Abraço, gente.